0: As informações aqui prestadas foram retiradas de jornais, revistas e arquivos públicos do Fórum de Ações Federais de Massachusetts. O episódio de hoje traz uma história que sinceramente parece ficção. Quando eu li a primeira vez sobre ela, eu mesma pensei, não, deve ser fake news. Deixa eu pesquisar isso direito. E aí, gente, quanto mais eu ia pesquisando, mais perplexa eu ia ficando. Tudo começou em 2019, quando a jornalista Aina Steiner, que junto ao seu marido produzia uma newsletter sobre e-commerce, soltou uma reportagem que não agradou uma determinada empresa. E essa empresa decidiu que havia chegado a hora de Aina queimar e virar cinzas. Literalmente. Quente esse episódio, né? Eu até sugiro que dessa vez vocês pulem o café e optem por um sorvete de chocolate, porque hoje eu vou contar a vocês a história da perseguição contra o casal Steiner. E essa história por si só já substitui a cafeína e acorda a gente. Vamos lá? Aina tinha 22 anos quando entrou em um bar próximo à sua faculdade para comemorar o fim da semana de provas. Ela estava no penúltimo semestre de jornalismo e raramente saía. Ela não era de frequentar bares, mas naquele dia suas amigas insistiram. Mais tarde, Aina viria agradecê-las, pois foi naquela noite que ela conheceu o amor de sua vida. David era parte da banda e assim que Aina bateu os olhos nele, ela se apaixonou. Os dois trocaram telefones e saíram pela primeira vez oito dias depois. Em menos de um ano, os dois já estavam casados. Entre tantos hobbies que eles poderiam ter encontrado para fazer juntos, foi a caça-tesouro de antiguidades que os conquistou. Isso mesmo. Os dois adoravam sair juntos para visitar garage sales, que é quando uma pessoa coloca coisas que não quer ou não usa mais para vender na porta de casa por um preço basicamente irrisório. Essa é uma tradição americana que muitos bairros fazem pelo menos duas vezes ao ano. Aina e David levavam a caça objetos de valor por um preço bom muito a sério. E isso era ainda em meados dos anos 90, antes da internet como é hoje. Alguns dos objetos que eles compravam ficavam para eles, quando eram coisas que eles precisavam, e outros eles vendiam em lojas de penhor. Em 1995, os dois resolveram se casar e compraram uma casa bem velha e bem danificada, também por um valor quase irrisório. Assim como os itens que compravam em garage sales, eles viram oportunidade no imóvel. A casa precisava de muitos reparos, mas ficava na cidadezinha de Neyric, uma localização boa. Boa em 1995, mas segundo as previsões de David Aina, a localização da casa seria excelente em um período de 10, 20 anos. Por ser tão perto da cidade de Boston, no norte dos Estados Unidos, mas ainda assim ser um local tranquilo, e que viria a ser a união do lado bom de dois mundos. A conveniência de estar a poucas quadras de distância de um polo econômico aquecido e farto de oportunidades, e, ainda assim, poder acordar com o som de pássaros ao invés das buzinas de motoristas impacientes do trânsito. David era músico, mas tinha um bom jeito com construção. Quando adolescente, ele havia trabalhado com seu pai construindo chalés de madeira nas montanhas, e a experiência lhe rendeu quando o assunto foi reformar a casa nova. Em mais ou menos três anos, a casa ainda precisava de reparos, mas já estava irreconhecível para quem havia da rua. Não tinha um pedestre que não parava para elogiar a fachada. Nessa época, Aina escrevia para um jornal de Boston durante o dia e David tocava em bares e festas à noite. O casal sentia os efeitos do desencontro de horários, mas isso nunca abalou a relação. Eles se davam muito bem e faziam de tudo um pelo outro. A rotina dos Steiners era mais ou menos assim. Aina saía para trabalhar de manhã e voltava às cinco da tarde. David saía para trabalhar às quatro da tarde e voltava por volta da 1 da manhã. Durante o dia, era ele quem levava às lojas de penhor os itens que os dois haviam caçado e comprado no final de semana. A rotina era organizada, mas eles queriam poder passar mais tempo juntos. Então, veio uma grande oportunidade. Em 1998, com o boom da internet, sites de e-commerce surgiram, dando a possibilidade de pessoas físicas venderem seus si itens online. Isso, para os Steiners, era uma maravilha, pois agora, ao invés de venderem os produtos que compravam as lojas de penhor, eles poderiam vender direto ao consumidor final, com um preço bem melhor. E para melhorar ainda mais a situação, vender para o país inteiro. Pouco tempo depois, para o mundo inteiro. Esses primeiros sites foram o OneClick.com, o Zappos, o Tradera e o Alibaba. Com o sucesso deles, outros investidores resolveram apostar na web e surgiu o eBay, o Amazon e a Netflix, que na época fazia delivery de DVDs, porém já com um catálogo online de filmes. A e David resolveram apostar na ideia e fazer das vendas online um negócio. Eles compravam antiguidades e revendiam, usando para cada produto o site mais adequado. Isso fez com que, dentro de alguns anos, eles se tornassem experts na arte de comprar e vender produtos usados na internet. E com essa experiência, a Aina decidiu usar suas ferramentas de jornalista para começar um blog sobre vendas online chamado E-Commerce Bytes. Estamos falando do início do ano 2000 e blogs eram um sucesso. A página dela incluía um verdadeiro manual de como vender online em todas as plataformas disponíveis e num piscar de olhos virou uma referência na área. Todo mundo que queria anunciar algo e não sabia como, corria para o blog dela aprender e depois acabava ainda trocando experiência com outros vendedores através de um chat. Em 2006, o blog já estava com 600 mil seguidores e cerca de 12 mil pessoas assinavam sua newsletter mensal. O sucesso era tanto que Aina decidiu sair do jornal que trabalhava e passou a trabalhar em casa, produzindo conteúdo. Em menos de um ano, o trabalho passou a ser tanto que David desacelerou a carreira de músico e começou a trabalhar com Aina na produção da newsletter. A vida estava perfeita para os Steiners. Eles moravam e trabalhavam em casa, num imóvel que eles praticamente reconstruíram, portanto, tinha um valor especial para eles, em uma localização perfeita. E melhor, eles passavam o dia fazendo o que gostavam. Em 15 anos de atuação, a newsletter deles virou algo não exatamente como um New York Times da vida, mas algo tão importante quanto para aqueles que dependiam do comércio eletrônico, ou seja, uma legião de pessoas. Acontece que o que fazia dessa newsletter um tremendo sucesso e algo realmente necessário era a transparência das informações. Quando uma empresa lançava uma ferramenta boa no site, que realmente ajudava o usuário, eles avisavam a todos. Mas quando o contrário acontecia, eles também colocavam a boca no trombone. A informação não vinha pela metade, nem maquiada. O jornal não tinha patrocínio, portanto não havia conflito de interesses nas informações e nem matéria paga. E foi essa transparência que trouxe sucesso aos Steiners, que quase os levou à morte. Era junho de 2019, quando Aina e David começaram a notar uma rivalidade entre dois perfis do Twitter. Um chamado Master que vira e mexe fazia críticas a algumas plataformas de e-commerce, e um outro perfil chamado Tuielei, que as defendia. Acontece que Tuielei usava uma linguagem bem agressiva e inapropriada tanto no Twitter quanto no chat da newsletter E-Commerce Bytes. Só que para eles aquilo não passava de um seguidor mal-humorado e logo ele cessaria com os comentários. Só que isso não aconteceu. Certa vez, quando Aina tentou não defender, mas concordar com o Fido Master em um dos comentários, Twielei postou um cala a boca, sua vaca, pare de falar merda. Dali em diante, qualquer postagem que Aina fazia era seguida por um comentário ofensivo de Twielei, não importa qual fosse o assunto. Essas agressões foram deixando os Steiners meio que de orelha em pé, porque, poxa, quem estaria com tanta raiva assim a ponto de xingá-la com palavrões em seu próprio blog? O que eles haviam feito de tão errado? A newsletter sempre foi um sucesso. Eles não tinham inimigos. Aliás, eles mal saíam de casa. À medida que os comentários verbalmente agressivos iam aparecendo, sempre vindo desse mesmo perfil, a Aina o bloqueava. Primeiro foi no Facebook... Instagram. Depois disso, Toy passou para o Twitter, onde fazia ataques a e-commerce bytes por meio de hashtags. Mesmo assim, algo parecia estranho para os Steiners. Por que subitamente tanto ódio? A certeza de que algo de errado estava mesmo acontecendo veio quando David foi levar seu cachorro para passear logo pela manhã e viu que a cerca novinha de sua casa havia sido toda pichada com a palavra Fidomaster. Nesse mesmo dia, ele foi pegar sua correspondência na caixinha de correio e viu um pacote da Amazon destinado a ele. O envelope tinha seu nome e sobrenome, mas ele não se lembrava de ter comprado nada. Mesmo assim, David o abriu. Talvez ele fosse como eu, que compra algo no Amazon e esquece que comprou. E quando o pacote chega, a gente fica todo feliz sentindo que ganhou um presente, né? Bom, só que no caso de David, nesse dia, a reação foi outra. Ao abrir o pacote, ele sentiu medo. Era um livro que trazia na capa a gravura de uma rosa toda despedaçada com o título Como superar a perda de sua esposa. Na hora, David lembrou das mensagens agressivas via Twitter à Aina e sua ficha caiu. Eles estavam realmente sendo intimidados. Mas por quem? Quem seria esse tal de Ife do Master? Quem estaria com tanta raiva para enviar uma encomenda tão insensível a eles e, pior, no endereço da casa deles? Uma coisa é receber uma agressão online, outra é quando ela vem até sua porta, no lugar do mundo onde você deveria se sentir mais seguro e protegido. Dois dias depois, Aina estava sentada em sua escrivaninha preparando um artigo para newsletter, quando foi pega de surpresa. O telefone tocou e do outro lado da linha a secretária de um escritório corporativo informava a ela que sua chefe estava pronta para iniciar a reunião via telefone Aina não entendeu nada ela não tinha agendado reunião alguma confuso ela perguntou do que se tratava a funcionária da empresa disse que era a reunião para tratar dos assuntos referentes à franquia que elas estavam querendo abrir a franquia Aina não lembrava de querer abrir franquia nenhuma mas a mulher explicou: a franquia de uma rede de lojas de brinquedos eróticos. Bom, Aina não entendeu nada e o que ficou entendido era que alguma pessoa anônima entrou em contato com essa empresa se passando por ela e agendou essa reunião. Engano, brincadeira de mau gosto, não importa o que realmente isso era. Aina já estava incomodada. A próxima surpresa indesejada não demorou muito para acontecer. Uma vizinha do casal veio até a porta deles e entregou duas revistas em nome de David, mas que estavam sendo endereçadas à casa deles. Uma era de pornografia e a outra sobre impotência sexual. A vizinha disse aos Steiners que já tinha chegado também uma outra correspondência relacionada à pedofilia, que ela ficou tão perturbada que rasgou e jogou fora mesmo antes de ter a ideia do que poderia estar acontecendo e nem quis ir até a casa deles contar para eles. Essa vizinha era amiga dos Steiners e foi até eles porque achou que tudo isso não fazia sentido. Agora, e os outros vizinhos? Será que eles também estavam recebendo algo? Naquela mesma tarde, David foi pegar um café na cozinha e viu pela janela quando um funcionário de uma floricultura se aproximou de sua porta. Quando David foi ver o que era, o homem havia trazido uma coroa de flores escrito, meus pêsames. A esse ponto, os Steiners já estavam bem assustados. Eles tentaram contatar as editoras das revistas para saber de onde teriam vindo as encomendas, bem como a floricultura, mas se depararam com códigos de privacidade que impedia que essas empresas abrissem essas informações a eles. Pela primeira vez na vida dos dois, eles tomaram a decisão de dormir em quartos separados para que, Caso algum intruso invadisse a casa, pelo menos um deles poderia tentar escapar e pedir ajuda. Temendo que alguém forçasse a fechadura da porta da cozinha, Aina passou a posicionar todas as noites uma fruteira cheia de panelas e assadeiras empilhadas na frente da porta para caso alguém tentasse entrar, as panelas caírem no chão, fazendo barulho e os acordando a tempo de se defenderem. Ela também escondeu um taco de beisebol em seu quarto e um taco de golfe em seu escritório. David quase parou de dormir, acordando a cada duas horas para ligar seu iPad e checar suas câmeras de vigilância que monitoravam as portas da casa. Os dias foram se passando e os pacotes, os telefonemas estranhos, as mensagens ameaçadoras, tudo continuava chegando. E não havia nada que eles pudessem fazer. Isso estava começando a impactar severamente a vida do casal. Muito sobrecarregados e com medo de sair de casa até para fazer compras, eles começaram a ficar sem mantimentos, sem vontade de fazer nada e até com vergonha de sair na rua por conta das correspondências. Nenhum dos dois estava conseguindo dormir direito e isso foi os deixando cada vez mais lentos, improdutivos, exaustos e estressados. Cada pacote que chegava, eles vivenciavam segundos de estresse ao abri-los, pensando ser mais um item ameaçador. Afinal de contas, a renda deles vinha, em grande parte, de comprar e vender produtos online. Então, eles recebiam muitos pacotes ao longo do dia. Quase todos os dias. A vida dos dois, pouco a pouco, foi se resumindo em trabalhar de cortinas fechadas, abrir encomendas com cautela, checar câmeras de segurança e monitorar os comentários de ataques ao blog e à newsletter. Até que na manhã de terça-feira, 10 de agosto de 2019, quando David e Aina foram dar início a mais um dia de trabalho, lendo e-mails, eles foram surpreendidos com mais um ataque. Assim que abriram cada um seu computador, ambos notaram em suas caixas de entrada uma mensagem do mesmo destinatário, com o mesmo título. Confirmação de entrega a mensagem no corpo do e-mail dizia que o vidro com o feto deles estava pronto para ser enviado e o remetente estava apenas querendo saber se já podia realizar o envio. Ao terminar de ler a mensagem, Aina perguntou a David se ele tinha visto o e-mail. David respondeu que sim, mas que não tinha entendido nada. Confusos, os dois começaram a pensar o que poderia ser aquilo. Será que eles teriam comprado algo com uma palavra parecida... E o pedido foi feito por engano? Como assim um feto? Os dois chegaram a dar um Google na palavra feto para ver se de repente ela pudesse significar algo além de um feto mesmo. Afinal de contas, os dois não entendiam nada de ciência e medicina. O negócio deles era tecnologia e e-commerce. Porém, segundo o Google, feto era feto mesmo. Um ser que se encontra entre o estágio de desenvolvimento embrionário e o nascimento. Fazem que já se podem ser observados braços, pernas, olhos, nariz e boca. Sem entender, Aina pediu para que David ligasse no call center da empresa e perguntasse do que se tratava aquela encomenda. Ao ligar, David foi informado pelo representante que lhe atendeu que a encomenda em questão era um feto de porco conservado em formal e que ele já estava embalado aguardando o envio. David disse a ele que aquilo devia ser um engano, mas o representante confirmou seu nome, sobrenome e endereço residencial. Assustado, David desligou e ligou para a polícia. Em poucos minutos, uma viatura do departamento de polícia de Neirek estacionou em frente à casa deles. Quando o policial entrou, Aina e David tentaram ao máximo não parecerem loucos e convencê-lo de que algo muito estranho estava acontecendo. David explicou ao policial como era o trabalho deles e disse que as encomendas estranhas e o grafite feito na cerca começou ao mesmo tempo que comentários agressivos na internet passaram a surgir. O policial fez anotações e ficou de registrar uma ocorrência e investigar o que ou quem estaria tentando intimidar os Steiners. Enquanto esse policial estava ainda na frente da casa conversando com David, uma outra encomenda foi entregue. Aina pediu para que o agente abrisse, pois havia chances de que aquela também seria alguma espécie de trote. Quando ele abriu, logo viu que parecia ser sangue dentro de um envelope plástico. Aina se assustou, mas o policial olhou melhor e garantiu a ela que aquilo não era sangue real. Era uma máscara de Halloween de borracha em forma de uma cabeça de porco. Ainda assim, Aina ficou toda desesperada, achando que aquilo poderia ter sido feito com pele de um porco de verdade, porque o sangue, entre aspas, ao redor da máscara era líquido mesmo. Como se tivessem passado a máscara de borracha em algum tipo de tinta vermelha. Mas o policial a garantiu que não, que aquilo não era parte real de um animal, até porque aquela era uma máscara idêntica à usada no filme Jogos Mortais. Assim que ele foi embora, a primeira coisa que Aina fez foi pesquisar jogos mortais no Google. E não ficou nada tranquila em saber que a trama envolvia um psicopata que sequestrava, matava e torturava suas vítimas. Naquela noite, ela e David resolveram voltar a dormir juntos de tanto medo que estavam. E dormir numas, né? Na verdade, eles ficavam acordados juntos na cama com suas mentes girando e pensando por que será que isso estava acontecendo? Quem poderia estar por trás daquilo? Por quê? E o pior, qual seria a próxima? O quão longe essas ameaças iriam? Será que aquilo era alguém querendo os assustar ou alguém com a intenção de ir mais longe? No dia seguinte, antes do meio-dia, chegou um pacote de uma empresa chamada Carolina Biological Supply, uma empresa de remessa de material biológico. Isso, além de não parecer nada com aquilo que Aina e David geralmente compravam, estava com cara de trote. David ligou para a polícia e disse a um dos policiais que havia chegado tal caixa que ele não queria abri-la, pelo menos não sozinho. Dois policiais foram para a casa deles, inspecionaram o pacote usando detectores de armas biológicas, e quando abriram, tiveram suas mãos infestadas por centenas de larvas e aranhas vivas que estavam por toda a caixa. No dia seguinte, outro vizinho trouxe a eles uma correspondência em nome de David Steiner. Era uma revista de satanismo. Depois disso, outra caixa, desta vez cheia de baratas voadoras. Os Steiners continuaram a receber itens não solicitados, enquanto Aina ainda era terrivelmente esculachada na internet. Certo dia... David viu uma van preta com placas de Nova York passando bem devagarinho na esquina de sua rua. A van tinha em filme e não dava para ver o motorista. Diante de tudo o que vinha acontecendo, David achou estranho até porque agora ele e a esposa estavam de antenas ligadas. Mais tarde, ele saiu para dar uma carona a um amigo e enquanto deixavam na rua, pelo retrovisor, David viu a mesma van virando a esquina e vindo atrás dele. Percebendo que poderia estar sendo seguido, em vez de levar o amigo direto ao seu destino, David fez uma série de curvas aleatórias só para ver se a van também fazia. E para seu horror, a van fez. Os dois ficaram perplexos. Mas aí o um amigo teve uma grande ideia. Ele pediu para David fazer uma curva brusca para que ele conseguisse saltar para fora do carro sem que o motorista da van percebesse. A tática deu certo e quando a van passou, o amigo, que agora já estava fora do carro, tirou uma foto da placa. Isso porque em Nova York, assim como muitos outros estados americanos, os carros não precisam ter placa na parte dianteira. Pelo celular, David e o amigo conversaram e decidiram que não seria seguro que David o levasse até em casa. A última coisa que eles queriam era colocar mais uma pessoa em risco. Então o amigo seguiu sozinho dali para frente e David começou a fazer o caminho de volta para casa, com a van ainda o seguindo. Do caminho mesmo, ele ligou para a polícia, que ficou de encontrá-lo, mas quando ele se aproximou do seu bairro, a van tomou outro rumo. Quando David chegou em casa, um vizinho veio falar com ele. Sabe lá se para entregar uma outra correspondência comprometedora ou não. David teve que se desculpar e dizer que não podia falar naquele momento. O vizinho reparou que ele estava pálido, suado e falando de forma agitada. David cambaleou até a porta de casa e quando Aina abriu, ele se jogou no sofá. Ele mal conseguia falar. Sua respiração estava ofegante e seu coração palpitava. Aina chamou uma ambulância pensando que o marido estava sofrendo um infarto, mas era apenas uma crise de pânico. Medicado, David conseguiu relaxar, mas não conseguiu dormir. Ele ficou acordado a noite inteirinha no iPad, assistindo às imagens da câmera de segurança da casa. E por volta das quatro da manhã, ele ouviu barulho de pneus que pareciam vir da frente de sua garagem. Quando olhou pela câmera, Viu um sedã preto passando bem devagarinho. Aquela era uma rua residencial em um bairro muito pacato, não rota de acesso com movimento durante a madrugada. Aquele sedã, naquela hora, era fora do comum. David se levantou, abriu a cortina e olhou para fora, vendo direitinho a porta do motorista se abrir e um homem mais velho e careca sair do carro. Tremendo de medo, David acordou a Aina e pediu para que ela ligasse para o 91. Vendo que o homem estava do lado oposto da calçada, mas parado olhando diretamente para a casa deles, David abriu a janela e perguntou o que o homem queria e o que ele estava fazendo ali. O homem o ignorou, mas continuou encarando. Mais assustado ainda, David disse ao homem que a polícia estava a caminho, mas ainda assim o estranho o ignorou. Aliás, ignorou não. Ele continuou calado, mas caminhou até o porta-malas e tirou um estojo preto. Quando David viu o estojo, ele fechou a janela, correu para dentro e disse a Aina que o homem tinha uma arma. Naquele momento, ela já estava com o um despachante da polícia na linha e uma patrulha já estava a caminho. O problema é que a esse ponto o homem misterioso já estava caminhando com um sabe -lá o sabe-lá-o-que nas mãos em direção ao portão da frente da casa deles. Quando chegou no portão, o estranho retirou um par de objetos de sua caixa e colocou-os no chão virando-se para David, que estava escondido atrás da cortina, e disse, Deus o abençoe. Depois disso, o cara entrou de volta no carro e foi embora. Uma vez que o carro estava fora de vista, David saiu e foi ver o que ele havia deixado. Eram duas caixas de pizza. Quando ele abriu uma delas, viu pizza. A polícia, quando chegou, as levou como evidência, mas uma análise de perícia feita revelou que não havia nada. Nada de errado, não havia veneno, nada disso. Nem mesmo material biológico como urina, saliva, nada. Apenas molho de tomate, queijo e peperoni. Parecia até que isso era para descredibilizar os Steiners diante da polícia. E pior, uma semana depois, um policial ligou com más notícias. Um dos dígitos da placa que o amigo de David havia fotografado não estava legível e o Departamento de Veículos Motores do estado de Nova York se recusou a fornecer qualquer informação com base em um número parcial. Enquanto isso, as mensagens ameaçadoras no Twitter continuavam. Está recebendo meus presentes, sua vaca". Na mesma época, alguém postou o endereço dos Steiners no Craigslist anunciando uma festa de orgia. O convite dizia que interessados em sexo podiam chegar após as 11 da noite e entrarem pela porta da frente sem bater. Até então, já havia se passado meses do primeiro ato de Cyberstock e de estoque mesmo, uma vez que as perseguições saíram do campo digital e partiram para o âmbito físico. Então, oito dias após aquele evento com a van preta com placa de Nova York, David saiu para fazer compras e pediu para que um vizinho ficasse de olho na casa e em Aina, enquanto ele estivesse fora, né? Assim que virou a esquina, ele percebeu que um carro prateado começou a segui-lo. Isso foi bastante para que o pânico tomasse conta de sua mente, mas mesmo assim ele conseguiu prosseguir adiante. David pensou, dessa vez eu não deixo de conseguir a placa. Ele ligou para aquele policial que estava o ajudando e deu exatamente as coordenadas de onde ele e o tal carro estavam. Porém, o motorista percebeu que ele estava no telefone. David ficou com medo do carro prata fugir quando o semáforo abrisse e, num misto de coragem e desespero, fez uma manobra proibida, indo para trás do carro prata e, em poucos segundos, conseguiu tirar várias fotos da placa. Importante dizer que, nesse dia, logo após tirar essas fotos, David desmaiou e foi socorrido por policiais. Esse tipo de perseguição, de stalking, só passava na mente dos Steiners quando eles assistiam filmes de ação. Agora eles estavam vivendo na pele dos personagens e a vida pacata que eles viviam nunca os preparou para isso. Aliás, ninguém é preparado para isso. A razão pela qual esses combatentes de guerra voltam para casa tão afetados psicologicamente é justamente porque durante conflitos ou mesmo treinamentos, eles são induzidos a um estado de alerta constante isso é extremamente estressante e nocivo para o psicológico e mental do indivíduo, segundo o Departamento de Assuntos Veteranos dos Estados Unidos. Bom, as fotos que David tirou da placa do carro prata ficaram perfeitamente nítidas. E em menos de 24 horas, o investigador responsável pelo caso foi capaz de afirmar que o veículo havia sido alugado por uma mulher chamada Verônica Zay. E a pesquisa dele foi além. Essa tal de Verônica era uma funcionária do eBay. Quando ele contou isso aos Steiners, eles não entenderam nada. Eles nunca tinham ouvido falar em Verônica Zay e o que tinha a ver ela trabalhar no eBay. Isso significava que ela vendia coisas no eBay como eles mesmos? Como, sei lá, a maioria dos assinantes de sua newsletter? Mas não. Verônica trabalhava para a corporação eBay. Aquele prédio gigantesco no Vale do Silício, onde todos os dias, quase a metade dos 11 mil funcionários batiam um cartão. Mesmo com essa informação, a confusão continuou, porque, peraí, o que uma pessoa do eBay estaria fazendo do outro lado do país, literalmente a 5 mil quilômetros de distância, entregando pizza e baratas na casa deles? Bom, a única razão que eles conseguiam imaginar era a newsletter. Até porque, apesar dela ser uma publicação comercial amistosa, Aina se orgulhava de escrever artigos justos e equilibrados, embora opinativos. Sempre que ela dava sua opinião pessoal, era pró-vendedor. Afinal de contas, sua newsletter era para eles e para orientá-los a navegar nas plataformas. Ela sabia que provavelmente já teria irritado algumas vezes algumas pessoas no eBay mas quando isso acontecia, como aconteceu no passado, a empresa sempre entrava em contato com ela. Ela se lembrou até que 10 anos antes disso tudo acontecer, em 2009, eles descobriram, ela e o marido, que um executivo do eBay havia criado contas anônimas em seu próprio site para postar comentários criticando a cobertura dos Steiners, provavelmente para tentar descredibilizá-los aos olhos de seus leitores. Naquela mesma época, o eBay ainda fez algumas outras coisas contra o site dos Steiners, mas eu não vou descrever aqui no Café Creme Chocolate para não correr o risco de acabar ensinando golpes e tramóias para possíveis mentes deviantes que podem um dia querer fazer algo contra alguém ou algum site inocente. Pois bem. Depois desse leve atrito em 2009, as coisas esfriaram até porque o eBay foi tendo que rever várias políticas de vendas, atualizar seu modelo de negócio e, como toda empresa, se adaptar ao mercado. Esse é o curso normal das coisas. Uma empresa lança algo, consumidores dão seus pareceres e aí os ajustes vão sendo feitos. Críticas, quando analisadas com sabedoria, são como holofotes indicando o caminho a seguir. Nenhuma empresa é perfeita, como pessoas também não são, e o direcionamento vem das opiniões. Mesmo com esse atrito do passado, Aina não pensou nem por um momento que o eBay pudesse estar por trás daquele tipo de tormento que ela e David vinham passando agora. No máximo, no máximo, ela achou que Verônica poderia ser uma funcionária desonesta, agindo por si só e sem o conhecimento da empresa. Aí, pesquisando, ela encontrou o perfil de Verônica no LinkedIn e viu que ela era uma espécie de funcionária temporária terceirizada por uma empresa chamada Progressive Force, com sede em Las Vegas. Aí ainda foi um pouco mais adiante na pesquisa e descobriu que, dentro do eBay, Verônica trabalhava para o Centro de Inteligência Global e Resiliência, um departamento relativamente novo. Isso fez mais sentido para ela, pois explicaria tamanha a irresponsabilidade. Desde 1999, eles dois lidavam com o eBay e, apesar dos poucos atritos online, o casal nunca tinha se sentido ameaçado pela empresa. Essa não parecia ser a cultura deles. Na hora, ela teve certeza que assim que o eBay ficasse sabendo, eles tomariam uma providência. Enquanto Aina fazia essas pesquisas rápidas pelo Google, o detetive da polícia de Neire localizou o carro prata. Ele estava parado no estacionamento de um hotel de luxo de Boston, o Ritz Cotton. Uma diária corporativa, ou seja, com desconto para empresas que ficam um longo período, sai em média para um apartamento comum, não uma suíte, 650 dólares por dia. Essa Verônica só poderia ser alguém do alto escalão do eBay para estar hospedada ali. Do saguão mesmo, ele ligou no número de celular que ela deu na locadora de veículos, mas quem atendeu a chamada foi um homem que alegou ser o marido de Verônica e disse que qualquer pergunta poderia ser dirigida a ele. Mas, em seguida, desligou o telefone. Como o policial não tinha um mandado de busca nem podia obrigá-lo a conversar com ele, ele teve que ir embora. O assédio aos Steiners continuou nas noites seguintes, incluindo um anúncio em um site chamado Garage Cell Finder, que é um site onde as pessoas que estão doando tudo na casa postam seus endereços. Esse anúncio dava o endereço dos Steiners e dizia que tudo, inclusive o que estava do lado de fora da casa, estava à disposição para quem quisesse levar. Naquela noite, várias pessoas vieram bater na porta perguntando o que poderiam pegar, até que David resolveu colar várias folhas de papel sulfite do lado de fora da cerca, avisando que o anúncio era falso. Enquanto isso, na delegacia de Nerek, os investigadores conseguiram conectar Verônica a um outro membro da divisão de segurança do eBay, um homem chamado David Harville. Por conta do estoque estar acontecendo no estado de Massachusetts e o eBay ter sede na Califórnia, o crime era interestadual e a divisão de cybercrimes do FBI foi envolvida. Em semanas, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos contatou Verônica Zay, David Harville e vários outros colegas do eBay, sugerindo que todos contratassem advogados, pois iriam precisar. As perseguições e postagens agressivas pararam imediatamente. De setembro de 2019 em diante, tanto a caixa de correio física dos Steiners quanto a digital voltaram a receber apenas o que lhes eram devidamente destinado. Mesmo assim, a sensação de medo não passava. O casal não parava de pensar que o eBay era uma das maiores empresas do mundo. E será que a polícia de Nerick conseguiria mesmo os fazer parar? Ou aquela súbita calmaria era parte do plano só para deixá-los vulneráveis? Nove meses após o fim da perseguição, no dia 15 de junho de 2020, quase um ano após o primeiro ato de stalking ao casal de jornalistas, o Departamento de Justiça americano telefonou para eles com boas notícias. O eBay seria formalmente acusado e mais ainda. Dentro de 15 minutos, Andrew Luling, procurador-geral de Massachusetts, anunciaria as acusações criminais contra o site de vendas online em uma coletiva de imprensa televisionada. As acusações incluíam conspiração para cometer cyberstalking e conspiração para adulterar testemunhas. Aina e David ficaram emocionados ao ver que a justiça estava finalmente sendo feita. A polícia não podia informar muitos detalhes ao casal enquanto as investigações prosseguiam, mas depois que a acusação foi formalizada, os dois foram chamados na Procuradoria-Geral do Estado e foi então que Aina e David ficaram surpresos e assustados com o que o FBI tinha descoberto. Quando eles tomaram as rédeas da investigação, eles descobriram que não eram apenas dois funcionários novos que estavam com os Steiners na mira a quase 5 mil quilômetros da casa deles, dentro do enorme e moderno edifício do eBay em San José, na Califórnia, o CEO Devin Winner, que dirigia a empresa avaliada em 40 bilhões de dólares, também estava obcecado por eles. E antes de prosseguir, deixa eu só contar um pouquinho da história do eBay para vocês. O site, que de início era chamado Auction Web, foi fundado em 1995 por Pierre Omidyar, um empresário do ramo de tecnologia que na época tinha apenas 28 anos como um hobby. Era isso que ele queria. A ideia inicial era criar uma plataforma online onde as pessoas e empresas pudessem leiloar seus itens. Em um ano e meio, o site já tinha mais de 500 mil usuários e reportou uma renda líquida de 4,7 milhões de dólares. No segundo aniversário, seu nome foi alterado para eBay, e no ano seguinte, parte da empresa foi oferecida em ações, explodindo no mercado, fazendo de Pierre um bilionário. Como toda empresa formada por acionistas, o eBay passou a ser dirigido por CEOs e por um conselho representativo dos investidores. Esses investidores são mega empresários que investem de torto à direita em seus milhões de empresas, mas também... Gente como a gente que compra uma ação aqui outra ali em aplicativos ou sei lá onde as pessoas vão para comprar ações. Eu não sei porque eu não compro, não sobra para comprar, eu gasto tudo em café e chocolate, mas enfim, resumindo, todas essas pessoas que compram ações do eBay que compraram, eram e são ainda representadas por um comitê representativo. O eBay... Cresceu rápido nos cinco primeiros anos e no ano 2000, com mais de 12 milhões de usuários, a plataforma já vendia 4 milhões e meio de produtos por dia. Apesar da interface ser ainda um pouco confusa e os usuários estarem aprendendo ainda a usar as ferramentas do site, blogueiros, youtubers e outros sites davam as dicas, como fazia o blog dos Steiners, o e-commerce Bytes. Em 2008, a plataforma passou a atuar internacionalmente, atingindo um valor de 7,7 bilhões de dólares, empregando diretamente 15 mil pessoas. E essas pessoas não eram gente que vendia atrás do eBay. Esses 15 mil eram funcionários mesmo. No final de 2018, um atentado contra a sede do YouTube, a 40 quilômetros de San José, fez com que, por medida de segurança, a administração do eBay resolvesse construir um muro e instalar portões ao redor da sede. Além disso, eles criaram uma espécie de departamento de segurança. Antes, eles protegiam a sede terceirizando uma empresa de segurança contratada pelo departamento administrativo do edifício. Mas agora, o novo departamento de segurança global e resiliência, como foi internamente denominado, seria o responsável por toda a segurança do patrimônio do eBay de forma geral, patrimônio físico, digital e intelectual. Meses depois, em janeiro de 2019, um grupo de acionistas chamado Elliott Management, formado por ativistas, comprou 4% do eBay. Essa era uma porção significativa dos votos na empresa e com ela vinha a possibilidade de cabeças rolarem, inclusive na diretoria caso as atividades propostas não estivessem de acordo com os valores dessa Elliott Management. Em resumo, essa empresa promovia um equilíbrio maior entre empresa, consumidor e funcionário. E isso preocupou bastante o então CEO David Wenig. E por quê? Porque ele sabia que o eBay lucrava muito porque tinha uma política administrativa não lá muito equilibrada, não muito justa. Então, em fevereiro, o grupo Elliott publicou uma carta aberta à imprensa, dizendo que fariam grandes mudanças no eBay, corrigindo seus últimos anos de má administração. David Wenig obviamente detestou essa publicação e torceu para que ela passasse despercebida pela imprensa. A notícia pode até não ter chamado a atenção da população geral, dos típicos Joes e James que compravam produtos diariamente através do eBay, mas não passou despercebida por Einsteiner, Steiner, que, através de sua newsletter, foi uma das jornalistas que publicou a carta. Além dela, outras fontes de peso, como a agência Reuters e a Forbes, publicaram a notícia. A diferença é que o público dela eram as pessoas mais importantes para o eBay, os vendedores que usavam a plataforma para anunciar seus produtos. Isso porque, gente, sites de venda online, Lucram, ou seja, sobrevivem, com as taxas cobradas do vendedor quando ele faz seu anúncio. Muitos deles cobram uma taxinha pequena para anunciar com uma foto, uma taxa maior para colocar mais fotos e alguns uma porcentagem da venda. Então, digamos que se esses vendedores descobrem que as taxas de alguns sites estão sendo consideradas abusivas e que existem outras formas ou outros sites oferecendo o mesmo serviço por um custo menor, é claro que eles vão considerar. O público de Aina confiava muito na e-commerce Bytes porque eles eram um mapa do tesouro para vendedores. Eles faziam toda a pesquisa sobre o mercado para que vendedores online pudessem focar sua energia em vender e não ficar pesquisando ferramentas. Foi por conta dessa credibilidade e alcance de sua newsletter que David Wayne ficou tão furioso com o fato dela ter publicado notícia. A pressão desses novos ativistas combinada à cobertura de Aina pode ter contribuído para que ele, o CEO, Ficasse paranoico com as críticas De acordo com arquivos do tribunal Em correntes de e-mail e mensagens de texto Para colegas e subordinados Ele se irritou com a newsletter dos Steiners Bem como com um perfil no Twitter Chamado FidoMaster A qual ele presumia ser uma subconta dos Steiners e em abril de 2019 Mandou uma mensagem de texto Para o diretor de comunicações do eBay Steve Weimer com um link da última postagem de Aina. Na mensagem, David Wenick, o CEO, não falou nada, só mandou o link. Mas como resposta, recebeu a seguinte frase. Vamos esmagar essa mulher. Um mês depois, o CEO enviou uma outra mensagem de texto para o diretor de comunicação, dizendo, "Derrube-a". Em resposta ao pedido do chefe, aliás, não qualquer chefe, o CEO da empresa, Steve colocou o departamento de segurança global e resiliência para trabalhar. E aí veja bem. O departamento de comunicação recebeu uma ordem para lidar com as críticas. E ao invés de lutar com palavras, comunicados, releases, rebranding da marca, ele optou por acionar o departamento de segurança. Tudo bem que a função desse novo departamento também era defender a imagem do eBay, mas isso é feito com uma estratégia bem diferente da defesa tática, por exemplo. Profissionais de relações públicas, marketing, publicidade e comunicação são especializados em proteger a imagem da empresa e deveriam eles fazer isso, ao invés do departamento que previne o edifício de ser atacado por um atirador. Esse novo departamento chamado Segurança Global e Resiliência era algo que, deixa eu ver, complicado de explicar. Bom, eu vou usar a palavra que o New York Post usou para descrevê-los, tá? Seita. O líder desse departamento, James Bow, não James Bond, tá gente? James Bow. Ele era um cara de pavio curto que, às vezes, afirmava ter trabalhado para a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA. Enquanto isso nunca foi comprovado, documentos do processo judicial afirmam que ele já trabalhou no FBI. Em seu departamento, ele exigia que os membros de sua equipe permanecessem em alerta a máximo em todos os momentos sintonizados com a possibilidade de um ataque iminente como se estivessem constantemente em guerra. Ele levava as políticas de segurança tão a sério que, certo dia, viu que alguém tinha esquecido uma faca de comida na mesa de reunião após comer a marmita e, irritado, James passou a mão na faca e afincou com tudo em uma cadeira. A intenção era que seus funcionários entendessem os perigos, pois se alguém de repente passasse entre ele e a faca, poderia se machucar, ou seja, a faca não deveria estar ali. Numa outra situação, ele mostrou o filme Meet the Fockers, que no Brasil se chama Entrando numa Fria Maior Ainda. Para sua equipe, não para que eles pudessem rir do papel engraçado e exagerado de Robert De Niro como um ex-espião paranoico, mas porque ele queria que eles se espelhassem no personagem. Ele também invadia a privacidade dos funcionários de sua equipe e os ameaçava caso não fizessem o que ele mandasse. James Ball era um cara treinado para combate, por isso quando recebeu em junho de 2019 uma mensagem do diretor de comunicações, foi isso que ele fez. Ele finalmente se viu com a oportunidade de uma batalha real. Talvez a primeira de sua carreira, porque, felizmente, nada comparável a uma guerra acontecia no eBay. Pelo menos, não algo no nível, assim, do departamento dele. Então, com foco total em atender o pedido que Steve estava fazendo, James pensou com seus botões e respondeu a mensagem dele bem assim, abre aspas. Acho que em uma, duas semanas, no máximo, eu consigo abafar a voz do site dessa tal de Aina O que você acha? Fecha aspas. Steve, o diretor de comunicações, respondeu, abre aspas, Quero ver cinzas. Faça o que quiser, pelo tempo que for necessário, custe o que custar. Fecha aspas. Sob supervisão de James Bond, na sede do eBay, trabalhavam seis funcionários. Stephanie Pop, gerente de inteligência, Stephanie Stockwell, supervisora de inteligência, Verônica Zay, analista de inteligência, Brian Gilbert, um ex-capitão da polícia que agora era gerente sênior da divisão de segurança, Philip Cook, um outro ex-policial analista de segurança, e David Hardville, operador de segurança. Em junho de 2019, a pedido de James, Brian Gilbert foi da Califórnia para Boston vandalizar a cerca da casa de David e Aina com a palavra Fido Master. Enquanto isso, James desenhava o plano de ação do Stalking, sempre pedindo orientação sobre até onde deveria levar a operação ao diretor de comunicação, Steve. No início de agosto, ele chegou a mandar uma mensagem reconfirmando que era para levar o plano até o fim e recebeu essa resposta que. Sim, Aina precisava ser totalmente queimada. Ele ainda continuou e disse, precisamos parar essa mulher. Após receber essa mensagem, James mandou um comunicado para sua equipe que estava em Boston, dizendo, recebi um ok para encontrar e destruir. Em inglês, ele usou o termo meet and destroy, usado no exército quando a ordem é chegar já atacando. Durante meses, enquanto se sentia apavorado, a equipe de James comemorou o tal êxito da operação. Um pouco antes de serem descobertos, James havia comprado um GPS e enviado para sua equipe. A ordem era entrar na garagem dos Steiners e instalar o equipamento com um imã na lataria inferior do veículo. Eles chegaram a conseguir acesso à porta, mas não conseguiram entrar para instalar. Quando o eBay descobriu que a polícia estava investigando a equipe de segurança da empresa, eles soltaram uma nota pública dizendo que fariam uma investigação interna com a ajuda de um escritório de advocacia, mas na verdade apenas adotaram um novo objetivo, cobrir seus rastros. A tal investigação interna encontrou evidências que poderiam os derrubar, como por exemplo o fato de Verônica Zay ter usado seu próprio cartão de crédito para alugar um dos carros e alguns outros deslizes. Vendo a extensão do problema, ou melhor, a extensão do ataque, o eBay mudou sua tática. Eles decidiram dispensar todos os funcionários envolvidos, melhor dizendo, todo o Departamento de Segurança Global, mais o diretor de comunicações da empresa, Steve Weimer. Sete pessoas no total. Quanto ao CEO, David Wenick, o eBay declarou que, embora suas mensagens tivessem sido inapropriadas, não havia evidências de que ele soubesse da extensão das ações contra os Steiners. David Wenick foi convidado a deixar o eBay em setembro de 2019. E apesar da empresa dizer que houve uma série de considerações que levaram à sua saída, David ganhou um bônus de adeus no valor de 57 milhões de dólares. Quando a notícia bateu na imprensa, e, imediatamente, a Elliott Management assumiu a liderança através de votos e mudanças drásticas começaram a acontecer na empresa, em uma direção positiva. Ao mesmo tempo, o eBay passou a cooperar com a investigação policial, fornecendo arquivos com trocas de e-mails internos. Inclusive, muitos desses e-mails serviram como evidência para o processo criminal. Em menos de um mês, o julgamento aconteceu em um tribunal de Boston, e James Bow foi condenado a 57 meses de prisão, seguido de dois anos de liberdade com tornozeleira e supervisão, mais multa de 40 mil dólares. No mês seguinte, Veronica Zay se declarou culpada de conspiração para cometer cyberstalking e conspiração para adulterar provas. Ela foi condenada pelo juiz do Tribunal Distrital Sênior dos Estados Unidos a dois anos de liberdade condicional, com o primeiro ano a ser servido em prisão domiciliar e uma multa de 5 mil dólares. David Horville recebeu a sentença de dois anos de prisão, dois anos de liberdade supervisionada e multa de 20 mil dólares. Stephanie Stockwell foi condenada a dois anos de liberdade condicional com um ano de prisão domiciliar. Stephanie Popp, gerente logo abaixo de James, foi condenada a 366 dias de prisão. Philip Cook recebeu 18 meses de prisão e Brian Gilbert ainda aguarda julgamento. Agora, lembrem-se que eu comentei que o Departamento de Segurança e Resiliência havia sido chamado de seita pelo New York Post. Pois bem, isso se deu por conta da entrevista exclusiva dada por Verônica Zei a eles contando tudo como era lá dentro. Verônica contou nessa entrevista exclusiva que praticamente não conhecia o eBay até 2017, quando entrou na plataforma para comprar um post de surf aos 21 anos. Embora ela tenha crescido na cidade de Santa Clara, na Califórnia, coração do Vale do Silício, ela não era muito ligada em tecnologia. Depois de se formar em criminologia, ela passou um ano se recuperando de uma cirurgia no joelho até estar pronta para entrar no mercado de trabalho em busca de seu primeiro emprego. Foi então que, aos 23 anos de idade, ela respondeu a um anúncio no LinkedIn para uma vaga no eBay como operadora de inteligência no Departamento de Segurança Global e Resiliência. Ela trabalharia para eles, mas seria registrada por uma outra empresa com sede em Las Vegas. Quando foi entrevistada, Verônica viu que trabalharia com uma equipe pequena de cinco subordinados, uma gerente e um diretor. Dois dos subordinados eram ex-policiais e James Ball, o diretor, um ex-FBI, mas que dizia ser um CIA. Até então, ela não sabia que isso era mentira. O eBay era uma empresa conhecida mundialmente e, apesar de, como eu disse, ela não ser muito da tecnologia, Verônica achou que seria um grande passo, na verdade, um belo de um impulso em sua carreira, considerando sua idade e experiência. O que Verônica só veio a perceber mais para frente é que o cargo, a função e a equipe não eram bem aquilo que ela imaginava, nem mesmo exatamente o que lhe foi apresentado na entrevista. Na equipe estavam todos aqueles já mencionados aqui no caso, Philip Cook, Brian Gilbert, os dois ex-policiais, né? Stephanie Stockwell, David Hardville, Stephanie Poppy e o líder James Ball. Só que ao invés deles se identificarem como uma equipe, eles se identificavam como uma família. Não só isso. James era o papai e Stephanie Pop, a mamãe. E eles queriam ser chamados assim. Papai era um cara bravão de meia idade e meio assustador. Verônica o descreveu como sendo um falante tagarela, mas que não gostava de ser contrariado. Segundo ela, depois dele fincar a faca que alguém esqueceu na cadeira, ele não deixou ninguém tirá-la de lá para ficar de exemplo aos desavisados. Verônica nunca tinha trabalhado num escritório antes. Seu único emprego antes disso foi aos 16 anos como assistente de fila em um parque de diversões. Então, diante dessas estranhezas, ela apenas aceitava as coisas como eram e cumpria ordens. Mesmo que as coisas ficassem mais estranhas a cada dia, como, por exemplo, as sessões de cinema... Vira e mexe, papai levava todos os analistas da equipe para a sala de conferências e colocava um filme. Esses filmes eram para dar exemplo, para ensinar ou orientar a equipe quanto a como ele queria que eles cumprissem suas funções. Um dos filmes foi American Gangster, onde Denzel Washington friamente executa um homem na frente de uma multidão só para fazer uma observação. Um outro filme era O Lobo de Wall Street, onde a Polícia Federal investigava ações obscuras. E, às vezes, era o entrando numa fria maior ainda. Quando o filme acabava, James Bow avisava a equipe, ou melhor, a família, que ninguém deveria saber o que acontecia naquela sala, ou seja, nenhum deles precisava sair comentando sobre os filmes. Verônica fazia seu trabalho quieta e obedecia todas as regras. Por isso, em três meses foi promovida a analista de segurança. Era sua responsabilidade rastrear pessoas de interesse, indivíduos que poderiam representar um perigo para o eBay e classificá-los em grau de possíveis ameaças. Precisamos estar prontos, dizia James Ball. Somos os únicos dessa empresa capazes de impedir um desastre. Verônica percebia que dos analistas, ninguém estava realmente de acordo com aquela coisa toda de família para cá, família para lá. A rotatividade entre funcionários era grande e principalmente homens não aguentavam ficar. James tentava aumentar a equipe, mas aquele circo todo provavelmente assustava. Uma monitora de câmeras que chegou à equipe quando Verônica foi promovida para cobrir sua função foi demitida porque cantou dentro da salinha durante a madrugada para conseguir se manter acordada. Uma outra foi demitida porque não sorria quando James falava. Em janeiro de 2019, quando a temperatura esquentou com os acionistas da Elliott Management, James fez Verônica e dois outros funcionários assistir cinco vezes um episódio da série Billions da produtora Showtime, em que um bilionário brinca com um subordinado que ele descobriu que tinha acabado de considerar a possibilidade de ir trabalhar com o concorrente, dizendo, vem cá cara, na vida você não tenta ser leal. Você apenas é. Lealdade. Foi isso que Verônica legou quando, em junho de 2019, fez o que seu chefe... E o chefe de seu chefe, o executivo de uma empresa de 28 bilhões, queria que ela fizesse. A agência de recrutamento que colocou Verônica no eBay, em tribunal, declarou através de seu executivo, Paul Florence que, pelo que eles perceberam através das investigações, o eBay estava destruindo psicologicamente os analistas dessa equipe, fazendo-os duvidar de si mesmos, isolando-os, colocando um contra o outro e os ameaçando com mentiras, por exemplo, aquela que James disse que ele era funcionário da CIA. Essa agência e o eBay acabaram encerrando o contrato assim que o escândalo foi anunciado. Apesar de Brian Gilbert ainda estar aguardando o julgamento, o juiz que presidiu a audiência de Verônica e outros de seus colegas escreveu o esquema de estoque em que eles executaram como sendo algo completamente malévolo e inaceitável, iniciado por suposições idiotas por parte do eBay sobre uma conspiração que simplesmente não existia. Ele também ressaltou que esse caso é um alerta sobre a facilidade com que as empresas de tecnologia podem se sentir lesadas e o caos que pode ocorrer quando isso acontece. O caso também mostra vividamente como a internet nos dias de hoje pode deixar as pessoas loucas, muitas vezes, sem que elas percebam. Ao final dos julgamentos, os Steiners anunciaram a contratação da advogada Rosemary Scapitio, estrela da série de documentários da Netflix Teste 4, uma das advogadas de defesa mais incríveis de Boston, para representá-los em uma ação civil contra David Wenig, Steve Weimer e Weebei. Para Aina e David, responsabilizá-los é a única maneira de criar um impedimento para empresas que possam fazer algo semelhante no futuro. Eles ainda vivem em apuros e sempre que uma data importante do tribunal se aproxima, David se vê se revirando na cama, incapaz de dormir. Eles não veem a hora de se livrarem da sensação de pavor que sentem sempre que alguém, qualquer um, aparece na porta da casa deles. Entretanto, uma área da vida dos Steiners que não parece ter sido afetada é o compromisso deles em cobrir o setor de e-commerce. Aina continua publicando a e-commerce bytes e não tem planos de parar. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e que fique o alerta de que stalking e cyberstalking é crime e não vale a pena. Aproveitando, essa semana, no dia 8 de fevereiro, comemora-se no Brasil e na Europa o Dia Internacional da Internet Segura. O objetivo da data é mobilizar instituições e usuários, principalmente jovens e crianças, a estimular o uso livre e seguro dos computadores e dos telefones celulares. Da mesma forma que o caso contado hoje não é um crime motivado por falta de segurança na internet e sim por censura à liberdade de expressão, perfis falsos foram criados em nome dos Steiners e isso mostra como muitos sites ainda são vulneráveis quanto à proteção de informação ou validação de usuário. Essa ação é para fazer a gente pensar na nossa proteção e na proteção que nossas empresas oferecem aos nossos clientes. Com isso em mente, o café, crime chocolate também fará mudanças. No nosso cadastro de apoiador da categoria Café Completo, nós pedíamos o dia e o mês do aniversário de vocês para eu mandar um cartão de aniversário personalizado. Essa semana, iremos alterar o formulário e pedir apenas o mês. Assim, dia e ano estarão protegidos. Ano, a gente nunca pediu, mas, por exemplo... Muitas validações importantes de identidade necessitam de data de nascimento completa. Então, nós vamos excluir o dia e o ano do aniversário de vocês só para incluir uma camada a mais de proteção nas informações, ok? Até porque os cartões saem todos juntos no último dia do mês anterior, né? Não no mês do aniversário. E a gente nem teria como fazê-los chegar até vocês no dia mesmo que cada um comemora. Bom, gente, é isso. Então, para esse caso em particular, eu não vou colocar muitas fotos, como eu sempre faço em episódios de stalking, porque essas pessoas não foram condenadas a uma sentença longa e eu prefiro manter a privacidade delas e acredito que a maioria das fotos também nem são de domínio público. É, eu espero comentários de vocês nas redes sociais e volto daqui duas semanas com mais um caso aberto para vocês. Até lá! Música